0: Radar. Segnali dalla scienza, dalla cultura, dalla società. A cura di Daniela Picoi.
1: Buongiorno, buongiorno, da Daniela Picoi, in diretta dallo studio 2 della Sederai per il Friuli Venezia Giulia, in onda grazie a Federica Ovan e a Roberto Cavallari per la parte tecnica. Come vi ho anticipato, eh, noi restituiremo la linea a Rai 1 eh, nazionale per consentire la diffusione a livello nazionale del discorso programmatico del neo-presidente del Consiglio. Cercheremo di rispettare il più possibile quindi la nostra scaletta, ma siamo pronti a... Dare eh, a Cesare quel che è di Cesare. Quindi andiamo subito a vedere eh, la nostra trasmissione eh, di oggi. Tra l'11 e il 30 di giugno, una manifestazione ricca di eventi, ricordando Margherita, eh, una testimonianza di affetto. Eh, Verso Margherita Hack nei cinque anni dalla sua uh, scomparsa. Ne parliamo in studio con Simona Cerrato, divulgatrice scientifica di Sissa Media Lab. Buongiorno. Buongiorno e con Massimo Ramella, astronomo e responsabile della divulgazione della didattica di INAF Osservatorio Astronomico di Trieste. Buongiorno. A di a tutti. Oh, il ricordo di Margherita Hack uh, sarà realizzato dalla uh, SIS, dall'Università di Trieste, dall'Immaginario Scientifico, dal Comune di Trieste dell'università della della terza età e da Sissa Media Lab ecco quindi oltre che che, appunto l'osservatorio astronomico che trattandosi di Margherita non poteva che avere un posto un posto di, di rilievo eh, non abbiamo molto oggi per parlare di questi, di questi eventi ma vogliamo in qualche modo anticiparveli e anticipo anche che la prossima settimana andremo in onda proprio nel giorno del compleanno di Margherita Ack martedì 12 e lì eh, invece vi proporremo testimonianze di suoi allievi di suoi collaboratori e quindi eh, ricorderemo la persona e la, e la scienziata allora ehm, questa, questo ricordo di Margherita Haack, eh, che cosa ha voluto mettere insieme? Margherita Haack era senz'altro una personalità e una personalità con tante sfumature di colore. Ramella.
2: La, diciamo che grazie a questa persona si può affrontare veramente tutto, dalla scienza agli aspetti più... se vogliamo sociali o le implicazioni eh, per esempio per l'educazione delle scienze in particolare dell'astronomia ed è proprio questo arco a 360 gradi questo circolo di tutte le possibilità della scienza che noi cerchiamo di riprodurre in queste tre settimane prevedendo ehm, interventi manifestazioni conferenze eh, per tutti i livelli per eh, chiunque eh, abbia in qualche modo sentito Margherita o l'abbia conosciuta magari per certe sue attività e desideri conoscerla per certe altre sue attività ovviamente le parti divulgative di Margherita sono meglio note perché eh, essendo divulgazione è arrivata al grande pubblico le parti invece che riguardano Margherita eh, scienziata sono meno note e e quindi forse anche su queste le persone potrebbero manifestare della curiosità che noi speriamo almeno in parte di poter soddisfare e in effetti iniziamo proprio il 12, il suo compleanno con una conferenza eh, nella quale eh, parleranno, si alterneranno tre eh, allievi di Margherita che sono diventati astronomi professionisti, che sono astronomi eh, professionisti moderati da un grande amico e fan di Margherita che è Fabio Pagan e ecco,
1: tra questi tre eh, astronomi professionisti Luigi Selvelli che darà la sua testimonianza sì. anche nella nostra diretta ecco.
2: E quindi questo diciamo, è l'aspetto dove in qualche modo pur mantenendo un tono assolutamente divulgativo e con conto una serie di anche aneddoti che illustrino la figura di scienziata però diciamo qui l'aspetto sarà più scientifico.
1: L'osservatorio astronomico però sarà anche eh, aperto?
2: Certo, eh, proprio il 21 giugno, il giorno del solstizio, eh, avremo eh, la possibilità di ospitare e il pubblico però supernotazione sottolineo perché la cupola non è grande non possiamo fare a cielo per mani. osservare il cielo e diciamo la cupola è dedicata a Margherita Hack e non è dedicata perché è stato eh, rimetterla a posto eh, in funzione è stato un suo grande sogno che i nostri concittadini ci hanno aiutato a realizzare quindi mi sembra molto bello che questo possa avvenire anche se richiederà un po' di sforzo perché in questa stagione fa buio tardi e quindi il cielo sarà visibile con le stelle appena dalle 10 di sera Pensiamo vale che valga la pena di aspettare avere, per avere sì,
1: quello sì, spettacolo. Sì. Simona Cerrato invece, altri, altri aspetti ed altri eventi di questa maratona nel nome di Margherita
3: Allora intanto lunedì 11 nello spazio di Trieste Città della Conoscenza, nella stazione centrale di Trieste, ci sarà l'inaugurazione di tutta questa lunga manifestazione dedicata a Margherita Hack e ci sarà anche l'inaugurazione della mostra fotografica a lei dedicata che sarà una cosa molto interessante è stata molto interessante per me eh, che l'ho curata perché ho scoperto aspetti di Margherita che non conoscevo tantissimo seppure conoscessi Margherita personalmente e ho scritto un libro insieme a lei per, dedicato ai bambini e alle bambine e io ho cominciato la carriera come astrofisica quindi per me lei era veramente un faro nella vita però lo stesso ho scoperto degli aspetti molto interessanti, foto molto belle e ho scoperto anche che anche da morta Margherita muove cose e persone, ha un'energia che continua a irradiarsi e a produrre effetti eh, ho e, contattato, fisica. Sì, e ho contattato infatti alcuni fotografi professionisti che hanno fotografato Margherita in diverse occasioni con foto veramente belle e toccanti molto profonde e tutti sono stati più che disponibili a regalare le foto per la mostra Con molta partecipazione e questa molta partecipazione c'è stata anche da parte di tutte le istituzioni che collaborano a questo grande evento, Eh, tutti si sono dichiarati immediatamente disponibili e tutti hanno potuto dare il loro contributo, chi in un modo chi nell'altro, con molto piacere, ecco questa è stata una cosa che ho proprio constatato, Margherita muove cose anche da morta. Ci sarà anche uno spettacolo teatrale a San Giusto al Bastione Rotondo. Sì, è lo spettacolo che ha scritto Diana Herbel e sarà interpretato in questa occasione dall'attrice Sara Alzè che noi conosciamo che molto noi bene. Conosciamo bene, che è brava, quindi sarà che racconta la Ed sua è una vita appassionata
1: di scienza. È una appassionata Sara, di
3: scienza, sì. lei interpreta spesso eh, scienziate eh, che hanno avuto un ruolo importante e eh, in modo anche molto spiritoso devo dire una persona molto ironica e spiritosa e quindi sarà al Bassione Rotondo nell'ambito delle manifestazioni di Trieste Estate e ingresso gratuito quindi anche questa è una cosa bella quindi c'è l'aspetto proprio biografico raccontato attraverso una storia teatro che ovviamente muove anche molte emozioni come fa normalmente il teatro e tutto ciò si fi- chiuderà con un balletto con una coreografia ispirata proprio a delle frasi di Margherita, fatta da tre giovani ballerine.
1: Ehm, I giovani, i giovani e Margherita H. Il pensiero ai futuri scienziati eh, all'interno di questa questa manifestazione. Sì, allora Margherita è
3: è stata un personaggio pubblico e lei si è sempre resa conto della responsabilità della sua persona nei confronti della società e non si è mai tirata indietro. È sempre stata molto impegnata socialmente e molto impegnata anche a a, a favorire. L'avvicinamento dei giovani alla scienza, Eh, non so quante migliaia di occasioni sono state in cui Margherita è stata protagonista di eventi di divulgazione, che ha scritto libri, articoli, ha incontrato persone sempre con un atteggiamento totalmente disponibile, totalmente rilassato, senza mai far pesare la sua di fatto superiorità, ecco.
1: Io ho un ricordo di di Margherita Haka, la presentazione di un un libro in cui si parlava delle difficoltà delle donne in ambito scientifico, tema che tra l'altro è stato anche affrontato recentemente alla SIS e ne abbiamo parlato anche qui. Lei diceva quanto è importante avere l'appoggio dal punto di vista della famiglia e mi ricordo che disse questo eh, i miei genitori sapevano benissimo che a me piaceva molto il meccano e quindi una scatola alla volta me l'hanno regalato tutti insieme non potevano perché era costoso se mi avessero regalato una bambola non avrei saputo i che farmene. Mm. Questa sua dichiarazione così eh, spontanea e, e degna di quel suo sguardo schietto la ricordo sempre. Stiamo chiudendo Ramella.
2: Ecco volevo dire rispetto a questa cosa per i bambini che ci sono degli appuntamenti specifici all'immaginario scientifico la domenica sia il 17 che il 24 giugno e poi in particolare il 27 giugno con Taddia, coautore di Margherita che ci racconterà e racconterà soprattutto ai bambini anche ai più piccoli perché le stelle non ci cadono in testa
1: e noi saremo molto attenti a questa spiegazione grazie a Simona Cerrato e a Massimo Ramella buon lavoro, Gianna Nenini. Penso che un sogno così non
3: ritorni mai più
2: faccia e le mani di blu
3: poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito
1: In compagnia di Gianna Nannini passiamo dal cielo al mare, il mare che sarà decisamente protagonista del prossimo fine settimana a Trieste grazie a una manifestazione che ha già animato eh, la città negli anni passati e parliamo di mare nord-est ma anche di eh, un importante incontro eh, di Emodnet che si terrà nel salone di rappresentanza del Palazzo della Regione eh, in Piazza Unità d'Italia. Parliamo eh, mettiamo insieme tutti questi mari quindi potremmo intitolare questo servizio mare non solo a (ride) nord-est e e quindi do il benvenuto agli ospiti che in questo momento sono in studio quindi sul fronte di mare nord-est Roberto Bolelli, presidente dell'associazione Trieste Sommersa Diving, che appunto organizza la manifestazione. Buongiorno a tutti. Per parlare poi eh, dell'incontro più eh, prettamente scientifico invece in rappresentanza anche dell'OGS che è un po' il collante fra le due manifestazioni Alessandra Giorgetti responsabile del centro nazionale dati oceanografici dell'OGS e poi vedremo anche in che altra veste è qui presente. Grazie di essere qui.
4: Buongiorno a tutti grazie.
1: Un tuffo dove l'acqua è più blu, cominciamo a tuffarci con Mare Nord-Est visto che comunque eh, tuffarvi è eh, la, vostra, <ride> la vostra anima?
5: Non solo, è anche il nostro cuore mm. perché da sempre che abbiamo insieme a tutti i ragazzi che collaborano a Mare Nord-Est e qui vanno i miei più sentiti ringraziamenti e abbiamo sempre tentato di coniugare eh, cuore, cervello e progettazione perché questo è il fine ultimo di nord Nordeste e siamo arrivati alla settima edizione un'edizione secondo noi estremamente interessante un po' per i contenuti che comunque abbiamo sempre tentato di ehm, progettare in chiave di divulgazione scientifica ma di farlo anche, come si può dire, in maniera attiva quindi mh, non ci sono solamente gli incontri di carattere scientifico di carattere divulgativo, di carattere giornalistico ma ci sono anche delle operazioni proprio come per esempio l'operazione Clinton water che di fatto porterà quest'anno saremo quasi a 200 fra subacque e volontari a fare un'operazione di pulizia dei fondali estremamente interessante interessante non solamente per i numeri ma soprattutto anche per quello che dopo viene fatto, cioè dello studio che poi insieme ai componenti scientifiche, ai componenti diciamo così, più prettamente istituzionali ci danno un'idea di un, uh, di un monitoraggio effettivo che noi facciamo e quindi tutto sommato tentiamo sempre di coniugare come abbiamo detto inizialmente eh, sia il cuore ma anche il cervello
1: ecco ehm, questo servizio diciamo, di pulizia dei, dei fondali eh, partecipano molte persone e che tipo di preparazione
5: hanno queste persone e si accettano volontari? E son, è un uh, servizio questo che nasce da parecchi anni si è sviluppato sempre di più è aperto a tutti la preparazione che noi facciamo tentiamo di farla anche durante l'anno, infatti tentiamo anche di fare dei seminari e di mh, momenti di preparazione, dei briefing effettivi nei quali diamo alle persone che si immergono una serie di notizie eh, su come interagire con il fondale e con le eventuali diciamo mondizie che, che vi troviamo perché ci sono certe mondizie tra virgolette <ride> e, da, da portare via e altre che invece è meglio lasciare lì perché ormai hanno già interagito con l'ambiente e quindi chiaramente potrebbero essere causare... colonizzate. Esattamente, sono state colonizzate, sono diventate la casa di pesci e quindi chiaramente andarli a scavare non è assolutamente il caso. Quindi c'è un discorso di valutazione e di attenzione che viene fatta primariamente. Sono accettati tutti e tutte le persone che hanno volontà di fare qualche cosa per il mare sono più che ben accette e quindi le aspettiamo.
1: Vediamo come poi queste tematiche entreranno anche nella presenza di di OGS nella manifestazione. Uno dei punti eh, importanti è anche una proiezione di un filmato piuttosto particolare che è un po' una vostra soddisfazione personale
5: sì, devo dire la verità è una grandissima soddisfazione perché evidentemente il lavoro fatto in questi anni ha portato davvero una certa credibilità perché siamo riusciti ad ottenere dalla, diciamo così, dalla società che distribuisce il filmato e le meraviglie del mare per intenderci quel bellissimo filmato che è stato fatto con le riprese di Jean-Michel Cousteau il figlio di del cerebrero di Jean Cousteau che per me poi oltretutto è, è un po' la Bibbia, nel senso che io ho iniziato guardando i documentari con mio no e di Jacques Cousteau quindi per me poter agire in questi termini diventa veramente una cosa quasi di cuore ma oltre a questo eh, possiamo dire che lo abbiamo fatto grazie all'interazione con le altre associazioni ambientaliste che ormai diciamo così ci vedono come degli interlocutori degni di attenzione e che quindi ci hanno aiutato per ottenere i diritti per poter fare questa cosa questo bellissimo filmato prodotto tra l'altro da Arnold Schwarzenegger e, e che ha come fine ultimo quello di fare una panoramica meravigliosa di quello che è l'elemento acquatico quello che a noi interessa fondamentalmente.
1: Per anche presentato un libro
5: sì, mi ha rappresentato un libro è un libro che è stato scritto da Leonardo di Imporzano che è un giornalista è un vostro collega che tra l'altro quest'anno è stato insignito dal del premio Tridente d'Or per intenderci sebbe il Nobel della Subacquea è un libro che racconta un'esperienza incredibile fatta da un civile nel periodo di addestramento del, del corpo della marina militare più prestigioso cioè il Consubi e che quindi diciamo così, ha, ha portato questa persona a farsi sei mesi di eh, intenso addestramento per capire un po' quelli che erano eh, i sentimenti di queste persone, un po' di, per capire un pochino le difficoltà ma soprattutto anche di riuscire poi a mm, trasformarle in momenti di crescita di questi ragazzi che poi ovviamente fanno un lavoro particolarissimo ma che è un lavoro che effettivamente è molto difficile.
1: Palombiro, pagine del fondo, questo è il titolo del libro che verrà verrà presentato. Sì, esatto. ehm, Dunque, la plastica, la plastica purtroppo sta diventando Mm sempre più protagonista dei discorsi (ride) relativi al mare eh, che si fanno in questi ultimi tempi. Velocemente vorrei accennare con, con Roberto eh, Bolelli a una cosa che non si terrà qui, però insomma, è in Veneto, Montegrotto, ed è una piscina molto particolare che offrirà un'esperienza particolare.
5: Esatto, Mare Nord-Est quest'anno è riuscito a creare questa unione con eh, la città di Trieste e Montegrotto Terme, dove c'è la Y-40, la piscina più profonda al mondo, e in quell'occasione ci sarà la possibilità di fare un'immersione in una vasca completamente riempita di elementi di plastica per le esperienze sensoriali che una persona può avere nell'agire in un elemento acquatico contaminato da decine di migliaia di bottigliette. È una sensazione un po' particolare perché oltre all'elemento sensazione c'è anche l'elemento, diciamo così, di visuale, cioè vedere da sott'acqua la plastica che galleggia così in maniera t- tanto ricca come purtroppo in certe zone degli oceani accade è qualcosa di veramente incredibile e quindi si è tentato di riproporre in un ambiente protetto un'esperienza di questo tipo quindi molto particolare ed è un ulteriore tassello di mare nord-est che ha creato questa joint venture con Y40
1: ecco ricordiamo tra l'altro che eh, mentre l'uomo in qualche modo eh, può avere un'impressione visiva di questa plastica così incompente ci sono tanti animali marini che stanno già morendo perché confondono la plastica per il c- per cibo e quindi la ingeriscono e ne muoiono soffocati guardi
5: proprio questa mattina su una, una, un quotidiano prestigiosissimo italiano c'è una fotografia di una tartaruga avvolta dalla rete Mi so, sono soffermato proprio su questa cosa perché è proprio è una notizia di quest'oggi e quindi possiamo dire che l'elemento plastica eh, non deve essere demonizzato per certi versi perché chiaramente è È il terzo elemento più prodotto al mondo, quindi chiaramente ci sono delle caratteristiche che lo rendono particolarmente importante, ma dall'altra parte quello che invece va educato è l'uomo.
1: Certo e tra l'altro mh, ci sono anche degli studi per cercare di produrre dei materiali che possano sostituire civilmente la plastica, questo sarà anche uno eh, degli argomenti eh, trattati da geneticamente modificati, il libro di Stefano Bertacchi che probabilmente non avremo il tempo di presentare oggi ma che sicuramente eh, avremo modo di presentare eh, più avanti. Le scovazze in fondo al mal a riscoperta degli ambienti marini profondi dove la spazzatura è arrivata prima di noi eh, sarà un, un incontro con la dottoressa Silvia Ceramicola di OGS che si terrà il venerdì alle 11.15 dopodiché nella stessa giornata un'ora dopo il plancton di plastica a cura della dottoressa Paola del Negro. Ecco l'OGS qui mi rivolgo alla dottoressa Giorgetti è presente eh, in, queste, in questi possibili incontri con il pubblico e, e siete sempre molto disponibili e lieti di comunicare il vostro lavoro e le vostre esperienze al pubblico.
4: Sì certo, è sempre molto importante, uno degli obiettivi dell'OGS è promuovere, fare divulgazione pubblica sia dei risultati che delle attività che portiamo avanti per appunto sensibilizzare il pubblico, non solo al problema come si diceva anche delle plastiche, così è molto sempre importante.
1: E quindi eh, uscite volentieri dai vostri laboratori per raccontare, anche perché tra l'altro chi studia il mare a questo punto eh, ha un, un obbligo non soltanto eh, scientifico ma anche etico perché attraverso i dati della scienza fate capire alle persone quali rischi corre e quali rischi può eventualmente evitare. Uh, l'operazione, la quarta operazione Clean Water si terrà domenica 10 giugno in, pre- in piazza dell'Unità d'Italia presso la, uh, la, scala, la scala reale.
5: Questo è, giusto, è. Sì, benissimo, sì,
1: perfetto. Oh, noi, resti con noi per cortesia, eh, restiamo sempre eh, al mare, però appunto come dicevo in, in apertura con, con, un altro, con un altro avvenimento, ovvero la eh, giornata informativa della rete EMODnet, European Marine Observatory and Data Network. Eh, che porterà il titolo Dati Marini al servizio di industria e settori pubblico per uno sviluppo sostenibile che si terrà l'8 giugno presso il salone di rappresentanza del Palazzo della Regione Friuli Venezia Giulia in piazza dell'Unità d'Italia a, a Trieste. Eh, noi ne parliamo con la dottoressa Giorgetti che appunto ci crea eh, tre d'union fra questa manifestazione e eh, 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 la precedente mare nord est ma eh, siamo anche collegati eh, telefonicamente con Ian Shepard senior expert della direzione generale per gli affari marittimi e della pesca della comunità europea buongiorno 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 l'abbiamo raggiunta in cellulare in treno ma spero che la comunicazione funzioni E abbiamo anche eh, Alessandro Pititto, project manager di COGEA e coordinatore del portale attività umane di Emodnet, mentre invece la dottoressa Giorgetti coordina il portale eh, dei dati della chimica. Ma vedremo più avanti di che cosa si tratta. Io intanto approfitto per chiedere al dottor Shepard, eh, la uh, green economy, eh, che peso ha e che direzione segue nell'ambito della politica, de- della, politica della comunità europea?
6: Sì, cioè, ma noi parliamo un po' di un subset dell'economia verde, dell'economia del mare, economia blu, sì. che... Quindi noi siamo convinti che c'è tanta opportunità per uh, crescere, uh, per esempio, uh, nell'energia rinnovabile. Uh, adesso ci sono uh, impiegati 150.000 persone nella, uh, nell'Unione Europea, che è più o meno lo stesso della, della pesca.
3: Mm-hmm.
6: E, e poi anche... L'acquacoltura c'è, c'è una grande uh, opportunità per crescere. Per, uh, abbiamo chiesto i più alti scientifici del, uh, uh, che davano consiglio alla Commissione e loro dicono che c'è un'opportunità di un crescita del 50% nel prodotto uh, per p- quindi fare un giardino del nostro mare e poi è molto importante che uh, la crescita non compromette il, uh, la, 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 il mare per le generazioni future quindi c'è, uh, c'è una Uh, non pot- abbiamo, abbiamo l'opportunità di non fare gli errori che abbiamo fatto sulla terra. Quindi,
1: certo, e che abbiamo anche già fatto sul mare, quindi cerchiamo di, eh, di, di portare avanti un discorso di economia pulita e rispettosa del, del mondo e di tutti coloro eh, che, che lo abitano, coloro e anche sia dal punto di vista animale che vegetale. Quindi speriamo di poter riparlare sempre più del, di questa economia blu in, questa, in quest'ottica. Io la lascio al, al suo viaggio e la ringrazio per essere stato con noi, Ian Shepard. Grazie.
6: Grazie, buonasera.
1: Arrivederci. Allora... Eh, Per capire meglio di che cosa si occupano i nostri ospiti chiedo alla dottoressa Giorgetti di raccontarci che cos'è Emodnet e io ho parlato di portale di attività umane, portale di dati chimici, ecco di che cosa stiamo parlando?
4: Sì, EMODNET è, è appunto la European Marine Observation and Data Network, cioè è la più grossa rete di osservazione e dati dell'ambiente marino. È grossa perché copre diversi tematismi, diversi argomenti, e appunto con i suoi sette portali. Cioè, appunto abbiamo, diversi, abbiamo il tema della batimetria, abbiamo la biologia, sempre in colonna d'acqua, la, la chimica, che è appunto il, lotto che è il portale che, che io coordino e che, copre da, che raccoglie dati non solo di colonna d'acqua ma anche dei sedimenti e degli organismi viventi. Abbiamo la geologia, le attività umane, la fisica e l'habitat eh, del fondo del mare. Quindi con questi portali raccogliamo le informazioni e le promuoviamo e le condividiamo e le mettiamo a disposizione in modo appunto più omogeneo e più fruibile eh, al pubblico e, e integrato tra, tra i diversi argomenti per permettere appunto un'analisi e, per facilitare l'analisi
1: Due sono i portali eh, che sono affidati all'OGS questo appunto de, della chimica, e anche quello della biologia affidato alla dottoressa coordinato dalla dottoressa Lipitzer che è stata anche In realtà la biologia è,
4: è coordinata dal Vlitz da che è appunto è un ente, è un ente in Belge, belga e però essendo questo evento che organizziamo in Italia abbiamo fatto una carellata di presentazioni di, da, partner, da parte dei partner italiani
1: Allora andiamo invece a vedere il versante delle attività umane quindi il portale delle attività umane Dottor Pititto in che cosa consiste il suo lavoro a, al portale dedicato a questo argomento, a questi dati?
0: Sì, buongiorno a tutti innanzitutto, spero mi sentiate bene, che sono in collegamento telefonico. Sì. E, dunque, quello che facciamo è molto simile a, a quello che fanno i miei colleghi, quello che fa Alessandra con, con, con la chimica e semplicemente cambia il tema uno dei tanti temi di cui si occupa Enodnet e il mio compito è coordinare questo consorzio di imprese io faccio parte di Cogea un'impresa di una società di consulenza di Roma e quello che facciamo con il portale Enodnet dedicato alle attività umane è mappare tutti gli usi che l'essere umano appunto fa del mare cioè ogni attività che si svolge in acqua che ha a che fare insomma, con l'ambiente marino, quindi andiamo a mappare le attività più disparate: dall'acquacoltura, la presenza di cavi, di oleodotti, verdotti, aree diciamo, protette o eh, estrazione di idrocarburi, traffico nei porti, centrale eolica offshore. Adesso non vi faccio il, l'elenco completo che altrimenti vi annoierei. Mm. E, mh, quello che andiamo a fare appunto, è eh, mappare le attività e eh, insieme alla mappatura delle attività eh, chiaramente forniamo anche degli attributi in merito all'intensità del, di questa attività, cioè, per esempio per quanto riguarda la, le, le centrali eoliche offshore eh, diciamo ad esempio la capacità installata, il numero di turbine, gli operatori che eh, se ne occupano e il grande valore aggiunto è che eh, noi raccogliamo informazioni praticamente da una quantità di fonti mh, considerevole sparse per tutta Europa, eh, dati già esistenti che già esistevano prima di Emodnet ma che venivano resi disponibili in diverse lingue, diversi siti web, diverse unità di misura con diversi attributi, quello che noi abbiamo fatto è prendere tutte queste informazioni e metterle a fattore comune e poi digerirle in, in dati omogenei che possono essere sia visualizzati sulla mappa, appunto sul nostro sito, che scaricati eh, gratuitamente, con possibilità di utilizzo e riutilizzo per qualsiasi scopo, dalla ricerca, ci sono tante università e istituti che utilizzano i nostri dati, anche all'industria, quindi anche a livello commerciale si possono tranquillamente usare dati per creare. eh, nelle proprie attività ordinarie abbiamo attualmente circa il 50% dei nostri utenti che sono in realtà proprio dell'industria privata
4: Dottoressa Giorgetti Sì, da da completamento, volevo aggiungere che da da quest'anno raccogliamo anche i dati sui rifiuti marini, non potevano mancare, Eh, raccogliamo su tutti i mari europei, per cui anche tutti i mari del nord Europa ed abbiamo in in questo momento dati eh, su più di 500 spiagge, per esempio, con quasi 2000 eh, campionamenti, quindi integriamo.
1: Anche. Sapete anche dove non andare in vacanza a questo punto, <ride> così
4: mi, mi l'avvicinamento all'estate. Per questo bisogna consultare i nostri portali sì. e vedere i dati disponibili.
1: Dottor Petito, ehm, che, che tipo di lavoro c'è alle spalle eh, del portale eh, i cui dati lei esporrà eh, a Trieste il giorno 8? Cioè, la, la rete delle, delle fonti di informazione, come avete approcciato eh, le, le istituzioni, gli enti eh, politici e non immagino che eh, erano in grado di fornirvi i dati per voi fondamentali?
0: È una domanda difficile. In realtà avendo tantissime fonti anche il metodo di approccio cambia molto a seconda della fonte e di base quello che è comune a qualsiasi tipo di dato che abbiamo è un'attività innanzitutto di ricerca, ricerca web, ricerca di letteratura, per cercare di capire quali sono le fonti per il tipo di dato che ci serve in ogni paese. Provata la fonte, si guarda, si analizza il dato e eh, dopodiché eh, diciamo, possiamo distinguere in due casi, esistono casi in cui alcune fonti di dati, specialmente quelle pubbliche, eh, in tanti paesi mettono a disposizione i propri dati gratuitamente su internet e eh, noi lì semplicemente li scarichiamo e, e poi li, li analizziamo, li armonizziamo per creare il prodotto finale. In tanti altri casi invece bisogna ricorrere a metodi più antiquati se vogliamo dire, cioè e bisogna entrare in qualche modo in contatto con la fonte, a volte questo ci è facilitato dalla Commissione che magari manda via una lettera per, per chiedere la, col, la collaborazione, e, ehm, perché sappiamo che in tanti paesi ci sono fonti di dati, ma ehm, sappiamo anche che non sempre li rendono pubblici, quindi abbiamo bisogno di una richiesta specifica e lì poi comincia una sorta di negoziazione, perché poi alcuni sono, si mostrano molto cooperativi, Altri invece a in, volte in, 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 semplicemente non rispondono alle mail, al telefono, e, e, diciamo, è, è un processo abbastanza elaborato. Infatti noi ci stiamo lavorando adesso da circa dal 2013, quindi sono ormai cinque anni, mm. a settembre saranno cinque anni e ancora eh, abbiamo dei buchi, specialmente in alcune regioni d'Europa dove la, la, la necessità della cooperazione e della condivisione forse è ancora eh, poco sentita. Però devo dire che stiamo facendo grossi progressi.
1: Ecco, tra l'altro è una condivisione che va a intaccare anche degli interessi economici e questo tante volte credo sia un ostacolo difficile da da superare e da sormontare. Eh, Dottoressa Giorgetti, stessa domanda a lei per quanto riguarda il eh, il portale che lei coordina.
4: Diciamo che quello che volevo aggiungere anche dall'osservazione di prima di Alessandro è che la Commissione Europea ha anche sviluppato un portale per l'ingestion dei dati, per raccogliere, per facilitare la sottomissione delle informazioni perché come lei diceva tipicamente non è una mancanza, è è un problema politico la, la possibilità di condividere i dati, quindi gli strumenti per mettere a disposizione ci sono tutti.
1: Che cosa vi aspettate da questo da importante evento triestino e ci... Ci, ci introduca un po', dottoressa Giorgetti, al, al clima che si respirerà in, quei, in quell'ambito, in quei lavori che dureranno tutta la giornata?
4: Sì, sì, certo. Diciamo che e, le, la rete Emodnet è partita nel 2009, per cui con un'iniziativa di, a, a lungo respiro e a questo punto, in que, con questo evento, vogliamo presentare l'utilizzo dei portali da parte della, 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 del pubblico gli enti pubblici e dell'industria. Quindi nella mattina avremo sia sì una presentazione breve dei vari portali ma poi delle presentazioni dedicate a, alla, allo, a come gli, i dati eh, disponibili nei portali hanno, eh, sono stati usati e hanno eh, contribuito alle, alla ricerca in mare. Da parte appunto del, dell'industria e, e, noi abbiamo per esempio per la chimica e l'Agenzia Ambientale Europea, che se ne, quindi sia in ambito pubblico che privato. E il pomeriggio sarà invece dedicato a, a uno scambio con, eh, col pubblico e perché? E co- tramite una, una tavola rotonda.
1: Come si può eh, essere presenti a questa tavola rotonda?
4: L'evento è aperto al pubblico, ci si può registrare e si può partecipare. Okay.
1: Quindi non, non è necessario fare, eh, così, eh, fare tanto per tempo una, una richiesta per no, essere no, no, ammessi.
4: No, abbiamo ancora dei posti disponibili per cui se ci sono delle persone interessate possono partecipare.
1: E, beh, chiedo anche al dottor Pitito, dopo questo evento triestino, ehm, o meglio, che, che impronta darà questo evento triestino al, al vostro cammino prossimo?
0: Bah, guardi, eh, fa parte, l'evento di Trieste fa parte di una strategia complessiva di quella che in inglese si chiamerebbe eh, outreach no? di cercare di avvicinare poi il nostro progetto al, al di là insomma, dei partner coinvolti alla, 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 alla comunità più generale e, e di arrivare a chi ancora non, non conosce la, eh, il progetto Amodnet e quello che ci aspettiamo quindi è, è una partecipazione dei degli stakeholder italiani e una partecipazione dell'industria e ehm, è anche eh, in un certo senso un evento che ehm, vogliamo eh, possa assumere una certa regolarità in futuro, cioè di presentare emozioni per italiani, già c'è stata un'edizione nel 2015 in realtà a, a Roma e periodicamente eh, sarebbe interessante coinvolgere insomma, eh, gli italiani nel progetto, eh, anche poi in vista di ciò che diceva Alessandra del, del progetto parallelo di col cosiddetto data ingestion che mira a facilitare i contributi di dati da fonti esterne, vogliamo eh, insomma, eh, rendere noto ai partecipanti italiani del, dell'evento di Trieste che esiste questa possibilità, perché sappiamo che tanti, non solo agenzie ma a volte ricercatori, hanno dati eh, che sono, potrebbero essere molto utili per ciò che noi facciamo, semplicemente molto difficile per noi andare a scovarli in giro con questo nuovo progetto che ha un sistema di di invio di dati molto semplice e intuitivo e ci aspettiamo di incrementare questi flussi di dati da fonti esterne. Quindi questo è sicuramente uno degli obiettivi insieme anche al cresciuto coinvolgimento dell'industria nel
1: progetto. Eh, Molte volte parlando anche con ricercatori di IGS viene fuori un dato molto interessante rispetto al Golfo di Trieste, cioè è è un golfo in cui eh, c'è una storicità eh, dei dati Eh, ed è un dato piuttosto particolare e interessante. È utile anche per i vostri portali, dottoressa Giorgetti?
4: Sì, certamente, queste informazioni vengono messe in condivisione e a Trieste c'è una delle serie storiche eh, più lunghe di monitoraggio appunto dello stato fisico e biologico del mare e e queste queste informazioni è importante che vengano poi condivise e rese fruibile con formati e con eh, tecnologie eh, atte al loro utilizzo.
1: Tornerei ancora un attimo uh, a mare nord-est perché ho dimenticato dei protagonisti che invece sono molto importanti: i cani da
5: salvataggio sì, e avremo una dimostrazione dei cani da salvataggio che ogni anno eh, diciamo così eh, richiama tantissime persone amanti dei cani, amanti del mare ma soprattutto amante di questi animali incredibili che hanno delle capacità eh, in acqua che sono quasi insospettabili pensare per esempio che ci siano certe razze che riescono a trasportare dei gommoni con 6, 7, 8 persone a bordo fa veramente strano eppure effettivamente questo accade e lo fanno in un clima estremamente gioioso e divertente.
1: Siamo molto grati a questi bestioni così, così dolci e, e importanti allora io guardo l'orologio vi dobbiamo salutare perché eh, dovremmo restituire appunto la linea a, al nazionale per la diffusione del discorso programmatico del del presidente del consiglio eh, io ringrazio tutti gli ospiti che sono stati con noi oggi e chiudiamo con la voce di Gianna Nannini eccola qui
2: Traverserò
1: dentro la tua terra, mi ritroverai, turbini e tempeste, io cavalcherò, volerò tra i fulmini.